Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast die ik samen met Columbus Travel host. Vandaag een heel bijzondere gast die ik sprak via Zoom en die op dit moment in de wildernis in Nieuw-Zeeland woont, Mirjam Lanswood. Je kent Mirjam misschien wel van het programma Naar het Einde van de Wereld van Floortje Dessing. Ze woonde in de wildernis met de 30 jaar oudere Pieter en over dat leven schreef ze eerder al de bestseller Mijn Leven in de Wildernis. Haar nieuwe boek Liefde in de Wildernis gaat onder meer over de keuzes die ze moet maken toen Pieter ernstig ziek werd. En het gaat ook over een tochten door Europa en Turkije. En in de show notes vind je meer informatie over haar boeken. Voor mij is Mirjam echt een voorbeeld van waarom ik het zo leuk vind om deze podcast te doen. Ze leert je echt anders kijken, omdat ze buiten maatschappij leeft. Het confronteert me dan ook met de sleur van alle dag, met de werkelijkheid zoals wij het zien, met de keuzes die we in onze maatschappij maken en hoe dat zijn impact heeft op ons welzijn. Ze inspireert je ook in hoe je dingen anders kunt doen, hoe je anders kunt leven, ook al ben je niet van plan om zelf in de wildernis te wonen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Morgen Mirjam en goede avond voor jou, want je zit in Nieuw-Zeeland. Ja, ja heel ja. erg bedankt voor het hebben van mij op de podcast. Ja, het is hier uh, avond en het is hier midzomer. Midzomer, precies tegenovergestelde ja. als bij jullie. Ja. ja, precies. Wij zitten hier in de kou. Ja. ja. Ik heb jouw boeken gelezen en ja, ik ben natuurlijk twee keer bij Floortje Dessen geweest in de uitzending. Nou, over je verhaal in de wildernis. Ik vond het enorm fascinerend, inspirerend verhaal. En het laatste boek, uh, Liefde in de Wildernis, nou, ik vond het ook weer een prachtig verhaal. Je eerste boek heb ik ook in één adem uitgelezen. Ik vond er zoveel mooie... Oh, fantastisch. Ja, er zitten zoveel wijsheden in en je, je komt echt in een, in een andere wereld terecht. En dat is een wereld die voor mij uh, ja, van de ene kant heel anders is en van de andere kant voelt het ook heel erg eigen. Ik denk dat het toch iets is wat we ook wel allemaal in ons hebben, dat, dat in de wildernis willen zijn. Dus ja... ja. Oh ja, leuk om te horen. Dank je wel. Ja. Hey, eerst, hoe gaat het met jullie? Want ja, je hebt best wel wat, wat dingen meegemaakt. Dat, dat lees ik in het uh, tweede boek. Met, uh, ja, met Peter natuurlijk, die ziek is mm-hmm. geworden. Hoe ja, het gaat, gaat het... nu heel erg goed. En uh, in feite, we staan nu op het punt om weer terug de hoge bergen in te gaan. Dus we hebben de afgelopen zes maanden in de winter hebben een hutje gezeten in Abel Tasman National Park. Dat is een mm-hmm. national park in het noorden van het Zuiderijland. 
Uh, maar dat was wel in de buurt van een uh, four-wheel drive weg. En uh, hoewel sommige mensen dat als echt wildernis beschouwen, vinden wij het toch nog een beetje uh, bij de bewone wereld. En uh, nu gaan we dus echt terug de hoge bergen in, in de wildernis, waar we geen teken zien van mensen. En, en met Peter is dat nu ook oké? Okay. Het, het, het is ja, wonderlijk genoeg, gaat het, gaat het dus veel beter met hem? Ja, ja, inderdaad. Want hij kreeg neervallen in Australië. En uh, eerst was dat acuut neervallen en daarna zei de dokter dat het chronisch was. En toen waren we natuurlijk heel erg geschrokken, want er zijn uh, enorme gevolgen daarvan. Het, het is echt dodelijk. En uh, de kans dat hij beter zou worden was 3%. Toen is hij uiteindelijk, dus toch na zes maanden, zei, uh, dus hij zei, de dokter zei, je hebt nu dialysis nodig en een transplantatie, een niertransplantatie. En toen zei Pieter, ik ga liever dood dan een leven in wat voor hem voelde als een gevangenis. Ja. In een leven in de stad met dialyses en er zijn allemaal bijwerkingen ervan. Uh, dus hij zei, ik ga liever dood dan zo'n leven te leiden. En toen gingen we voor het eerst in negen jaar een huis huren. In, uh, in een klein dorpje aan de rand van het bos. En uh, toen, wonder boven wonder, werd hij toch beter na uh, zes maanden. Ja. Heel bijzonder. Hey, en, en even naar je eigen drijfveer. Wat drijft je nou om in die wildernis, om die wildernis op te zoeken? Wat is dat nou? Um, ja, ja. <laughs> het voelt voor mij heel natuurlijk um, en heel rustgevend en geeft me zoveel energie. In tegenstelling tot een leven in de stad. Want ik was twee weken geleden in Wellington, um, in een grote stad, en voor een Rogers Festival. Alleen maar twee weken en ik was helemaal uitgeput daarna. En ik dacht toen van, goh, de bossen en bergen geven mij energie. En de stad is echt tegenovergestelde. Ja, en, en zou je bijvoorbeeld nog ooit in Nederland kunnen wonen? Stel, stel dat je in Nederland zou wonen, um, ja, wat, wat zou je dan doen? Is dat nog mogelijk? Ik heb geen idee. Geen idee. Uh, ik denk dat ik dan naar, uh, naar Drenthe of Friesland of zo zou gaan. Ik denk wel dat ik het zou kunnen. Ik zal me wel aan kunnen passen, denk ik. Uh, maar of ik het zou willen, is een ander verhaal. Ik zal dan toch in Europa... Nou, mijn ouders en mijn zusje zijn naar Frankrijk verhuisd. En ik denk dat ik me dan bij hen zou aansluiten of zo. Toch wel iets meer uh, de heuvels daar en de bossen. Ja, wat jij zegt ook op een gegeven moment. Uh, ik vraag me af hoe je het uithoudt in een huis, een stad... Zonder het bos om je heen. Hoe kun je overleven zonder de wildernis? Dat is een van de uitspraken die je doet in je laatste boek. En ik dacht van, wauw, ja. jou al zo heftig zijn om terug te gaan naar, naar, überhaupt naar het stadsleven. Of een leven in het dorp is misschien nog net vol te houden. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, en wij zaten in een prachtig huis dat we voor het, dus voor het eerst huurden. En dat was maar zes maanden. En dat was echt een mooie plek. Er staat ook een, een foto van in de boek. Maar zelfs dan voelden we ons opgesloten om in een huis te zitten. Want dan voel je dus de wind niet en we horen het riviertje niet. En we voelen ons gewoon helemaal afgesloten van wat wij voelen als de realiteit. Ja, alsof in een soort... Uh, het voelt dood in een huis. Er is ook zo'n, zo'n doodse stilte. Ja. ja. Het was ook wel leuk hoor. Het was ook wel leuk hoor in, uh, in het huis. Want ik ging allemaal podcasts luisteren. En op het internet kijken. En dat was heel informatief. Ik heb heel veel geleerd. Uh, ik heb het gevoel dat ik de, zeg maar tien, ma- tien jaar uh, niet in de maatschappij was. En ineens uh, weer middenin. Uh, dat was heel leuk. Maar toch na zes maanden waren we blij dat we weer uh, het huis uit konden. 
Ja, wat je zegt ook, ik zoek de intensiteit, de rauwe werkelijkheid, het gevoel dat ik leef. Ja, d- dat is waar je dus eigenlijk naar op zoek bent. Klopt dat? Ja, ja, inderdaad. Dat is voor mij dat intensieve leven. Dan voel ik me het meest levend. En hoe uh, wilder, hoe, hoe beter, hoe zie jij dat? Hoe, um, ja, hoe meer ruige natuur, hoe beter inderdaad. En, want soms heb je dan uh, stormen in, um, in de rivier die overstroomt. En we zijn heel erg uh, onderworpen aan, de, aan het weer. Maar als dan na zeg maar een paar weken regen ineens de zon doorbreekt, dat is dan geweldig. Dan heb ik het gevoel dat ik voor het eerst de blauwe lucht zie. Wat is het moment dat je eigenlijk het meest alive voelt, dus het meest wild in die wildernis? Is, is dat, zijn er bepaalde momenten? Ja, ik denk als het dan toch een klein beetje gevaar is. Alsof ik het gevoel heb dat ik op een, op een randje loop. Uh, bijvoorbeeld met een berg beklimmen, zoals in de expeditie. Of uh, dan in, door zo'n, um, als ze in een storm zitten of zo. Ja, maar ook als er hele mooie momenten zijn, dan voel ik me ook heel um, alive. Ja, jij jaagt ook om te kunnen overleven. Zou je daar wat over kunnen vertellen, hoe dat is? Ik kan me dan namelijk helemaal niets bij voorstellen. Dat is iets wat inmiddels zo ver van, van ons afstaat. Wij krijgen natuurlijk altijd kipfiletjes bij de Albert Heijn. En jij gaat het bos in om te jagen. Ja. Hoe, hoe is dat? Hoe ben je erbij gekomen? Kun je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, ik was uh, opgegroeid als vegetariër. Mijn moeder kookte nooit vlees. Um, ik denk dat zij dat deed om redenen, omdat ze dat met al die antibiotica, dat ze dat ge- vlees niet gezond vond. Meer dan de welzijn van de dieren, denk ik. Maar in ieder geval, ik had nooit iets met vlees te maken. Ik ging nooit naar de supermarkt om vlees te kopen. Dus ik had eigenlijk nog nooit in handen gehad. Maar toen wij in 2010 voor het eerst de wildernis ingingen, toen dacht ik, uh, nou, we gaan echt overleven van het land. En dan wil ik leren jagen. Mijn held was Robin Hood. En dus dacht ik, um, ik ga net zo leren schieten met pijl en boog als Robin Hood. En dat ging ik uh, oefenen op een schietschijf. Toen ik uh, werkte als docent op een school in de achtertuin. Elke dag ging ik oefenen. En na een jaar dacht ik, nou, hier ben ik best wel goed in. Want uh, op de schietschijf gaat prima. En ik had geen idee hoe moeilijk het was in de bossen. Want ik ging dan op pad met mijn pijl en boog en ik zag geen enkel dier. En het duurde wel zes maanden voordat ik een beetje meer wist van jagen. Het duurt echt best wel lang. Uh, ook om te weten waar de dieren zitten. Om de sporen goed te kunnen lezen. En het laatste en bijna het gemakkelijkste deel is het schieten. Daar komt zoveel bij kijken. Ja, dus ben ik, uh, dat heb ik allemaal geleerd over de, de afgelopen tien jaar. En uh, het is heel bijzonder om op zelf op pad te gaan. Met een pijl en boog en nou tegenwoordig met een geweer. En dan een dier te schieten en dan dat dier mee terug te nemen naar het kamp. En dan dat te willen en al de ingewanden eruit te halen. En um, dan dat dier te koken en op te eten. Dan heb ik zo'n gevoel dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven. En dat ik dus kan overleven zelf. En dat ik niet afhankelijk ben van de winkel. En uh, ja, dat geeft mij een heel trots gevoel. Het lijkt me niet makkelijk op een of andere manier. Maar ja, goed, ik, je zult erin groeien, denk ik. Ja, ja, je raakt eraan gewend. Mijn eerste dier was een possum. Dat is een soort van buideldiertje, de grootte van een kat. Met ook zo'n staart als een kat, maar een klein buideltje, net als een kangaroo. Um, in ieder geval, die zat in mijn val en die was nog springlevend. Alleen, um, de, alleen één voet zat in de val. 
zo is het ook gemaakt. Zo is het uh, ontworpen. Dus ik moest met mijn ene hand die staan pakken en die andere hand uh, met een beltje dat, dat hoofd inslaan. Dat was vreselijk. En het ging helemaal niet goed en het dietje bleef maar leven. En uh, ik stond daar echt met, uh, met tranen in mijn ogen en alles, ik was heel zenuwachtig omdat alles misging. Gelukkig had Pieter ervaring en die heeft het toen uh, voor mij uh, opgeknapt. Uh, maar dat was zo traumatisch dat ik tegen Pieter zei, nou laat maar zitten dit hele jagen. We waren net in de bossen, hè? we waren net in de wildernis in 2010 en ik wou het al opgeven eigenlijk. En toen zei Pieter, wacht nou eventjes, ik zal het voor je koken en daarna kijken, kijk maar of je het echt wil opgeven. En uh, toen had hij het gekookt, het was heerlijk om op te eten. En die avond waren we voor het eerst warm, s'nachts. Want normaal aten we rijst en bonen. En uh, dat kon ons niet warm houden s'nachts. Dus we moesten echt wat vlees eten om uh, door de nacht te komen. Je hebt het dus echt nodig in de wildernis. Om ja, in de winter. Ja. Ja, ja, ja. Wat is het meest avontuurlijke, het meest wilde wat je hebt meegemaakt? Als je nu terugkijkt naar de afgelopen jaren. Je hebt eerst met Pieter gereisd. Daarna heb je ook solo gereisd. Je bent met Tamara op pad geweest. Ja, het meeste met Pieter natuurlijk. Met Tamara was tien weken. En in mijn eentje ben ik slechts uh, tien dagen op pad geweest. Maar dat was inderdaad heel extreem. Omdat ik uh, geen eten meenam. En dat is precies een jaar geleden nu. Dat ik in mijn eentje in Kahurangi ging. En ik nam niks mee. En in het begin vond ik geen enkel, geen enkel dier. En toen kreeg ik meer en meer honger. Uiteindelijk heb ik toen toch iets gevangen. Uh, maar in je eentje uh, lijkt de tijd nog langzamer te gaan. En ik zat op één plek. Dus ik ging niet uh, van A naar B lopen. En het voelde alsof die tien dagen echt tien weken waren. Het was een hele bijzondere tijd. Met heel veel inzichten. Ook over wat ik graag wil doen in het leven. En dat kan ik echt aanraden. Maar het meest avontuurlijke is tien jaar geleden toen ik een geit schoot. En dat heb ik ook beschreven in mijn eerste boek, Mijn Leven in de Wildernis. Dat ik echt van plan was om een geit te gaan schieten, want ik had alleen maar gefaald in de dagen daarvoor. Dus ik zei tegen Pieter, vandaag krijg ik een succes. Ik kom met zeker weten met een geit terug. Ik schoot al mijn pijlen, zes pijlen, op een geit. En de geit rende weg. Hij was gewond, maar hij kon nog steeds wegrennen. Dus ik moest achter die geit aan met alleen maar een mes. En we hebben wel een uur achter elkaar, ik heb dan een uur achter die geit aangerend. Over de grote stenen in de, in de rivier. Dat is geen wandelpad of iets. En uh, uiteindelijk ging die geit in een soort van grotje. En toen heb ik hem dus neergestoken met een mes. En dat was van gewoon zo'n gruwelijk iets. Maar zo, uh, ja, zo stoer en avontuurlijk. Dat, uh, dat die ervaring me nog heel erg bijstaat, ja. Wauw, ja, dat klinkt heel heftig. Ja. ja, is dit voor iedereen weggelegd, dit leven? Of wat jij ja. hebt gedaan, is, kan iedereen dat? Ja, ik denk van wel, want onze voorouders hebben ook geleefd als jagers en verzamelaars. En we zijn op die manier, hebben we het overleefd over de afgelopen eeuwen. Dus ik denk dat het in ieders bloed zit om te leren jagen en verzamelen. Ja, denk ik zeker. Want ik was vegetariër en ik heb dat toch ook uh, redelijk snel opgepikt. En ook over de jaren zijn al mijn zintuigen verbeterd. Dus ik kan nu beter zien in de verte en beter horen en ruiken. En ook een soort van intuïtie van waar de dieren zijn. En ook het wassen in de rivier en op vuurtjes stoken en kamperen. Dat zijn allemaal niet zulke hele moeilijke dingen. 
Nee, dus het leven in de wildernis, dat is voor iedereen in feite wel weggelegd. Dat iedereen zou dat kunnen op deze manier. Of raad je ja. dat aan om, ja, bij, voor, uh, om dat met stappen te doen bijvoorbeeld? Of, want ik kan me voorstellen onder de luisteraars dat, je merkt het ook, in de maatschappij is er steeds meer behoefte om die wildernis op te zoeken. Wat het ook is. In Nederland heb je natuurlijk niet zo heel veel echte wildernis. Of helemaal niet eigenlijk. Maar iedereen wil graag die natuur in. Maar je merkt ook wel bij mensen een behoefte om meer in de wildernis te zijn. Wat raad je aan voor ja, deze ja. mensen? Ja, ik krijg wel eens e-mails van mensen die de stad helemaal beu zijn. En die willen dus bijna van de ene op de andere dag in de wildernis gaan leven. En die vragen mij advies. En uh, ja, dan zeg ik wel dat je moet heel goed voorbereiden. Want anders ga je gewoon dood. Je moet echt uh, goed georganiseerd zijn met voedselvoorraden. Vooral als je nog niet weet hoe je kan jagen. Hoe je moet jagen. En ook kleine dingen. Want sommige mensen kunnen nog niet eens hurken. Dus uh, dat soort dingen kun je allemaal oefenen. Want de grond is vaak nat. En je wil natuurlijk niet uh, een natte broek. Want wanneer wordt die weer droog? Misschien regent het. Misschien is er geen zon om je broek te drogen. Dus uh, je hurkt de hele tijd. En ook om het vuur hurken we. Omdat je uit de weg gaat van uh, van de rook en zo. Dus bijvoorbeeld iets kleins als uh, kan je wel hurken. Ja, dat zijn allemaal uh, wel dingen. En kan je bijvoorbeeld op de grond slapen? Op een matje? Op een dun matje? Of heb je dan verschrikkelijke rugpijn? Dat soort dingen kun je ook oefenen thuis, voordat je op pad gaat. En uh, natuurlijk gewoon kracht, krachttraining. Uh, Kan je opdrukken of uh, een sit-up doen of optrekken. Ja, uh, maar ik denk dat iedereen dat wel kan oefenen. Als je gewoon gezond bent natuurlijk. Als je, als je een of andere ziekte hebt, dan is dat moeilijk. Oké, okay, dus bijvoorbeeld ook op een dun matje slapen, dat is iets waar je jezelf ja. in kunt trainen. Ja, denk ik ja. En je had het er ook over, je bent met uh, Tamar Valkenier bij je natuurlijk gaan lopen. En die gaat ook boek uitbrengen, heb ik begrepen. En ja. wilde, jij wilde toen ook je grenzen van je kunnen testen. Ja, inderdaad. Ik heb toen uh, een, een Epic Female uh, Expedition georganiseerd. Dat kwam omdat Pieter na 5000 kilometer gelopen te hebben, zei hij dat hij genoeg had. En hij was destijds iets van 64 of zo. En lopen met rugzak over bergen heen, dag in dag uit, is super zwaar. En vooral als je over de 60 bent. Dus na 5000 kilometer zei Pieter, ik heb genoeg. En ik zei, ik snap het. Ik snap het helemaal. En ik ben heel trots op je, zei ik tegen hem, dat jij dit allemaal gedaan hebt. Maar tegelijkertijd dacht ik, ik heb nog geen genoeg gehad. En toen dacht ik, misschien moet ik eens mij deelnemen aan een expeditie. Door door de de Himalaya of door de Zuidpool of zoiets extreems. En toen zei Pieter, waarom organiseer je je eigen expeditie niet? En toen dacht ik, ja, goed idee. En dan uh, misschien in Nieuw-Zeeland, want daar weet ik het meeste van, van af. En toen heb ik dus een oproepje geplaatst om te vragen of uh, naar de vijf sterkste en stoerste vrouwen op de hele wereld. Om dus mee uh, op pad te gaan voor de 2,5 maand door Nieuw-Zeeland. En dan te leven van jagen en verzamelen. En ik kreeg iets van 200 aanmeldingen. Maar geen enkele vrouw had heel veel ervaring met jagen. En omdat we toch daarvan afhankelijk waren dacht ik, oké, ik ga met één persoon, want ik kan voor één persoon jagen, maar niet voor vijf. Want ik ben afhankelijk op zoek naar vijf vrouwen. 
En um, ja, toen stuurde Tamar Falconier mij een e-mail. En zij had zulke uh, spannende dingen gedaan. Zij was in een eentje naar Mongolië gegaan en al dat soort dingen. En toen, um, toen kwam zij naar ons op bezoek. En wij waren op dat moment in Bulgarije. En het klikte gewoon meteen heel erg goed. En toen zei we van, ja, we gaan met z'n tweeën. Dat was geweldig. Ja, boeiend verhaal ook voor degenen die het boek uh, nog niet hebben gelezen. Lees dat vooral. Dat, uh, het is heel interessant. Jij noemt de huidige maatschappij of de manier van leven zoals wij als mensen leven, noem jij kunstmatig. <laughs> ja. Dat confronteerde mij ook al even met de manier waarop mensen kunnen kijken inderdaad. En als ik erover nadenk van hoe je kijkt, maar ook ja, hoe je het zelf kunt zien. Als je ziet wat, je allemaal, wat wij allemaal als mensheid hebben opgetuigd in de wereld. Ja, ja. dat is ongelooflijk. Als je naar een stad kijkt, wat er allemaal staat. En je denkt van nou, wij komen eigenlijk uit die wildernis. Ja, precies. Het zou heel bizar zijn ja. als je uit die wildernis komt. En ja, dan, dan uh, kom, loop je een stad in bijvoorbeeld. Hoe, hoe is dat dan voor jou op dat moment? Ja, dat is ongelooflijk. Maar ook hoeveel uh, dingen verscholen zijn, zeg maar. Twee weken geleden was ik dus in een hotel in Wellington. En toen dacht ik, waar gaat al de riolering heen? Waar gaat alle, als ik de wc doortrek, waar gaat dat heen? Ik heb geen idee. Waar komt al dat warme water vandaan? Hoe kan het toch echt ongelooflijk hoeveel, hoe warm dat water is en hoeveel energie dat kost? Want wij moeten natuurlijk alles op het vuur. Eén, dan doen we de pan op het vuur en dan hebben we één pan met kokend water om mee te wassen, weet je wel? Dat is zoveel werk. En in de stad is het allemaal zo van, van, vanzelfsprekend. En ook het vuilnis, waar gaat het allemaal heen? Ja, al dat soort dingen wat we, gewoon, um, wat we maar heel gewoon vinden. Ja, zijn eigenlijk kunstmatig. Of um, ja, misschien is dat niet het goede woord. Maar um, ja, heel ver verwijderd van de wildernis. Dat in ieder geval. Ja, fascinerend. Ja, dat zie je natuurlijk vooral op het moment dat je uit die wildernis komt. En je komt in het dorp of in de stad. En dan kijk je ineens met een heel andere blik naar zo'n dorp of stad. Lijkt mij. Ja, ja, inderdaad. Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Heb je enig idee? Jullie gaan nu in ieder geval voorlopig de wildernis in. En, um... Ja, we gaan de hele zomer weg. Dus dat betekent dat na kerst gaan wij uh, op pad en dan gaan we weer emmers met eten verbergen in de, in, in de bosjes op vier verschillende plekken. Maar die vier verschillende plekken zijn zeg maar loopafstand van elkaar, één dag lopen. Dus het is allemaal in hetzelfde gebied. Ja. En dan gaan we de hele zomer daar zitten, dus dan kan ik niet meer uh, mijn e-mail checken of... Um, ja, dan zijn we gewoon helemaal afgesloten, in zekere zin. En um, ja, dan komen we het einde van de zomer weer eruit. En wat we daarna gaan doen, uh, ik heb nog geen idee. We hopen naar, uh, aan, um, naar Europa te komen. Maar uh, ja, dat hangt er even vanaf hoe dat nou gaat met corona. Ja, 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 maar nog niet echt toekomstdromen van... nou, ik wil nu op dit continent nog gaan wandelen... of de wildernis in, of... Uh... Um, nee. Nee, nou ja, um, we hopen dus op Europa. Daar um, hopen we te kunnen vliegen. Zo niet, dan blijven we in Nieuw-Zeeland natuurlijk. En um, dan gaan we misschien naar de Marlborough Sands. En de Sands, dat zijn een soort van fjorden in het noorden van het Zuid-Rijnland. En dat is ook prachtig, maar dan moet je alles met een boot doen. En wij hebben toevallig een vriend met een boot. En die boot gisteren aan om, uh, om die boot te lenen. Voor het geval dat we hier blijven. Dus uh, we hebben verschillende opties. Maar we willen wel zeker weten geen huis kopen en ons niet settelen. En geen stukje land en geen dieren en geen kinderen. 
zie jij jezelf nog ooit settelen? Dat dachten wij toen Pieter ziek was, dachten we er allemaal aan. Niet de kinderen, want Pieter vindt zichzelf veel te oud daarvoor. Maar we dachten eraan om een stukje land te kopen. En we keken zelfs al naar, uh, naar aanbiedingen. Maar dat hij, uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. En nu zijn we daar zo blij mee. Want uh, we hebben dus nu uh, eergisteren ons hutje verlaten. En dan hadden we gewoon, uh, daar konden we gewoon in. Uh, voor dat huurden we voor een lage prijs. En we waren zo blij om die sleutel terug te geven aan die persoon. En weer een uh, nieuw avontuur te beginnen. En kijk, als we een huisje hadden gehuurd, dan waren we daar gewoon deze hele zomer gebleven. Een stukje land is ook wel makkelijk natuurlijk. Met een paar geiten, melkgeiten en uh, een tuin aanleggen en, en fruitbomen. Maar ik denk dat we dan toch wel um, een avontuur missen. Dat we dan toch, um, zoals ze in het Engels zeggen, itchy feet krijgen. En uh, dan toch wel weer willen reizen. Ja, je mist natuurlijk ook enorm die vrijheid als je, als je toch weer op een stukje land zit en lijkt mij. Ja, ja, inderdaad. En toen wij die sleutel teruggaven, gisteren aan de eigenaar, toen voelden we ons ineens alsof we, alsof we konden vliegen. Want we hebben heel weinig spullen, we hebben maar één tas met, uh, met spullen en we kunnen nu overal heen. En dat geeft zo'n gevoel van vrijheid, ja. Nou, heel erg leuk. Zijn er nog dingen die je wilt vertellen? Of... In Bulgarije kregen wij een, een e-mail van een Turkse vrouw. En zij stelde voor om met z'n drieën de route de Likia weg te lopen. Dus dat vonden wij een leuk, uh, leuk idee. Dus we gingen samen op pad. En, maar helaas hadden we heel slecht weer. En het was winter in Turkije. En na vier dagen gaf zij het al op, Jasmijn. Ja. Want um, zij vond het alleen maar afzien. En toen dacht ik, oh, hoe gaan wij daar normaal mee om? En toen besefte ik dat wij... Um, elke um, uitdaging, elke moeilijk, moeilijkheid en problemen en zo, um, zien wij als een soort van middel om onszelf te ontwikkelen. Dus als het heel slecht weer is, dan, um, dan denk ik bijvoorbeeld bij mezelf, hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik, um, dan ben ik benieuwd of ik dan, dan um, bij neerval of uh, juist sterker word. Maar als je dat niet hebt, die uitdaging, dan is dat alleen maar afzien. En dat was dus voor haar het geval. En ook besefte ik dat wij denken dat hoe minder wij hebben, hoe meer vrij we zijn. En dus vrijheid hangt samen met wij hebben van heel weinig spullen. En het, um, dat we kunnen improviseren met minder en minder en zo. En als je dat dus niet hebt, is het wederom alleen maar afzien. Want zij voelt als vrijheid dat zij genoeg geld heeft om naar een hotel te gaan. En gewoon uh, lekker uit eten te gaan en dat, dat soort dingen. Dus zij heeft een andere instelling. En ik denk als je niet die instelling hebt van hoe minder hoe beter. Uh, dat, dat alles van zo'n wandeltocht gewoon uh, verschrikkelijk wordt. Interessant ja, hoe je heel anders naar, naar hetzelfde concept eigenlijk kunt uh, kijken. Naar dezelfde, ja. Op een heel andere manier kunt denken over iets. Ja. ja, en het een is helemaal niet beter dan het andere. Maar toen besefte ik dat je wel die filosofie nodig hebt om zo'n leven te leiden. Als we dat niet hadden geloofd, wat, dat, wat vrijheid is voor ons, dan hadden we een heel ander leven geleid. Ja. ja, dus dat komt echt over voort uit onze westerse manier van denken, hoe wij naar vrijheid kijken. Terwijl in, ja, inderdaad. Is het is heel anders. Ja. ja, en voor ons, want ik ben opgegroeid, mijn ouders uh, ja, in een groot huis en er was altijd wel geld genoeg, zeg maar. Dus voor mij is meer geld verdienen geen uitdaging. 
Waarom, ja. zou ik dat, waarom zou ik rijker willen worden, weet je wel? En voor mij is het de uitdaging om met minder te doen. Om heel spartaans te leven. Ja, en ik denk dat heel veel landen, ontwikkelingslanden en zo, die mensen snappen dat echt niet. Die denken, waarom zou je primitief willen leven? Als je geld kunt verdienen, als je een baan kunt hebben, dan zou je dat toch doen? Ja, ja dan vraag ik me ook af of daar ook net niet het avontuur in zit, uh, dat je net die anderszijd, dus dat hele andere gaat zoeken, die uitdaging zit hem dan net in een ander soort leven dan wat je van jezelf uit gewend bent. Ja. Die andere manieren van denken, dat, dat daar de uitdaging heel erg in zit. Dat maakt ja. het juist zo fascinerend. Van ben je rijk, dan wil je arm. Uh, woon je in een stedelijke omgeving, dan wil je de wildernis. Nou, ja, precies, ja. Ja, ja. Jee, ja fascinerend. Ja. De meest um, interessante wat er gebeurt als je leeft in de wildernis, is dat er een hele um, andere gevoel van tijd um, ontstaat. <tus> Dat je ineens inderdaad één dag voelt wel aan als één week. En als je op één plek zit en niet van A naar B gaat, dan heb je wel twee weken nodig om zeg maar te verlangzamen. En om in hetzelfde ritme te komen als de natuur. En in die twee weken uh, ga je heel erg vervelen. Maar je moet door die verveling heen om tot helemaal tot rust te komen. En natuurlijk, de meeste mensen hebben maar twee weken vakantie. Dus um, ja, je moet echt de tijd nemen daarvoor. Maar daarna um, is er een heel erg gevoel van, um, ja, van vrede en van rust. En dan kun je gewoon rustig rond het vuur zitten zonder uh, rusteloos te zijn. En uh, dat je alles maar moet doen. Want er zitten zo ingeprogrammeerd hè, dat we veel moeten doen. Of in ieder geval iets moeten leren. Of ons moeten verbeteren. En of in ieder geval een yoga of meditatie. Weet je wel, de, altijd maar moeten on- meer moeten ontwikkelen. Heb ik ontdekt. Als je in de, in de bossen leeft, je hoeft helemaal niks te doen. Alleen maar wat je moet doen om te overleven. Ja. Maar uh, er hoeft verder eigenlijk helemaal niks. Uh, maar dat komt ook als je buiten de maatschappij staat. Dan, uh, dan voel je al die regels veel minder. Maar ja, dat is dus um, heel interessant om um, in een andere um, bewustzijn van tijd te zijn. En de Grieken die hadden daar een woord voor. Dat was kairos. En Kairos is heel anders dan Kronos. En normaal in de stad uh, identificeren we ons heel erg met het verleden. En projecteren we in de toekomst. En we zijn heel erg bewust van de, 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 de tijd en de dag van de week. En hoe oud je bent en al dat soort dingen. Dat is allemaal Kronos. En ik heb het gevoel in de wildernis staan we daar dus helemaal buiten. We hebben gedag gezegd tegen vrienden en familie. Dus het verleden laten we achter. We hebben geen plannen voor de toekomst. Um, dus het is net één grote witte muur, zeg maar. En um, ja, dan staan we dus helemaal buiten de tijd. En dat is een hele bijzondere ervaring. Ik vind het ook wel heel boeiend, omdat je... Uh, ja, ik heb zelf antropologie gestudeerd. En dan leer je ook eigenlijk wel dat in de westerse maatschappijen... is tijd iets wat opraakt. Dus eigenlijk een lijn. En in de ja. oosterse landen is het een, iets circulairs. Tijd raakt niet op. Tijd is... Iets wat continu terugkeert. En het maakt niet uit om heel veel tijd te nemen. Om bijvoorbeeld te gaan lunchen met vrienden. Of met zakenrelaties. Ja. Het is zo'n andere manier waarop je naar tijd kunt kijken. Ja, inderdaad. Ja, grappig wat je zegt. Ja, en ik denk dat mensen in de westerse wereld meer bang zijn. Want ze zien het einde komen. Ja. Elke dag dichter bij de dood. Precies. Ja. Ja. 
Het is, uh, je bent heel erg gericht op, uh, je moet je tijd altijd nuttig besteden. En, uh... Ja, je hebt geen tijd te verliezen. Ja, geen tijd ja. te verliezen. Ja, precies. Ja. Ja, heel Terwijl goed. dat in het zelf um, verpest je je eigen tijd door dat hele denken. Dus je ja. moet het helemaal omschakelen om tot rust te komen. Want je kunt je hele leven aan rennen, rennen, rennen om geen tijd te verliezen. Ja, en dat is interessant, want jij zegt er van nou, die rust is juist zo belangrijk. Pak die rust. Ja, dan, dan voel ik me alsof ik gek genoeg meer leef en minder uh, mijn tijd verspeel. Ironisch genoeg. Ja. ja, nee, ik begrijp dat wel. Ja, heel Ja, dus dat vind ik heel interessant. En dat zijn ook de gesprekken die Pieter en ik hebben over tijd. En um, ja, ook in onze cultuur hoe wij tijd zien. Want um, heb jij misschien ook over gelezen. In de, die aboriginals in Australië, die hebben geen tijd. En die kunnen ook niet um, oorspronkelijk uh, tellen. Ze hadden geen nummers en zo. En dat is dus een heel ander bewustzijn. En dat vind ik allemaal heel interessant om over te leren. En ja, te ervaren. Ja, en daar kun, je gewoon, ja, daar kun je heel veel van leren ook. Van die manier van kijken. Dat... Ja, ja, inderdaad. Dus wij nemen ook geen um, horloge mee. Geen, geen klok. Nee. En in het begin is dat heel raar. Want we denken, oh, hoe laat is het? Is het al etenstijd? Dat is natuurlijk onzin. We eten gewoon als, het, als we honger hebben. En we slapen als het donker is. Ja, maar we zitten zo om de tijd. Dus die tijd, de, de klok, is ook een houvast voor ons mensen. En dat is onze veiligheid. Maar, um, ja, en ook onze downfall, met dat de dood eraan komt. En dat er een einde komt aan een dag. En een einde aan een jaar. En dat is ook een, een treurig iets. Wel, eigenlijk hoeft dat dus niet zo te zijn. Ja. En leven jullie heel erg met seizoenen mee? Hoe, hoe doe je dat? Ja, totaal. Alleen maar met seizoenen, alleen maar met de volle maan en de, op momenten. Maar ik piep klein streepje de maan. Maar als het volle maan is, is het uh, zo licht. En dan kunnen we bijna niet slapen. Het is alsof er een uh, lamp op de tent staat. En natuurlijk uh, langste dag en kortste dag, dat vieren wij. Meer dan verjaardagen en uh, kerstmis en dat, dat soort dingen. Ja. En wat ik nog wilde vertellen, in de, in de bergen voelen we ons heel erg klein. En onze um, psychologische problemen, allemaal dingen van het verleden, um, zijn nog kleiner. En eigenlijk lossen die zich vanzelf op over de, over de tijd. Dus we hoeven er niet op te lossen door analyseren of, of over na te denken. Maar al, het, al die dingen lossen vanzelf op eigenlijk. En dat is het vreemde eraan. En dan voelt mijn hoofd veel lichter aan. En mijn hoofd zit minder vol. En om die reden kan ik beter kijken. En heb ik meer helderheid naar uh, wat er uh, om me heen gebeurt. En daarmee, als er dan een probleem is, los ik die onmiddellijk op. Omdat mijn hoofd niet zo vol zit. Snap je? Ja. En dus uh, mijn grootste verandering is dat ik veel helderder kan nadenken. Dat is het eigenlijk, ja. 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 ja, ik geloof er ook wel heel erg in. Ik heb net op Alice Coswald een stuk geschreven over hoe avontuur, en dan met name een outdoor avontuur, helpt in je mentale gezondheid. Dus dit sluit er zo bij aan. En het blijkt dus inderdaad dat als je het avontuur ingaat, en vooral in die natuur, dat het zoveel gezonder voor je is, voor je mentale welzijn, voor je veerkracht, voor je zelfvertrouwen, angsten tegengaan, voor zoveel verschillende dingen. En ja, daar ben jij een sprekend voorbeeld van. En wij voelen ons in de wildernis en leven in de wildernis, in de bossen, uh, zowel mentaal als fysiek veel gezonder dan voorheen. 
gewoon de natuurlijke vorm van, uh, van de mens, zeg maar. En, uh, en ook met, natuurlijk met het uh, wilde vlees eten en de wilde planten die we vinden. Ons uh, lichaam is veel sterker geworden. En heb je het idee dat voor, voor mensen als ze meer het avontuur aangaan en in de wildernis zouden zijn, dat wij als mensheid wat minder psychische problemen zouden hebben? Bijvoorbeeld, ik praat dan over uh, angsten, depressies, uh, burn-out. Ja, ik denk het. Zeker weten, ja. Want je moet je ineens focussen op de buitenwereld, op de rivier, op het weer, op de storm. Al die gevaren in, in buiten jou om, want anders ga je dood. Je kunt je, kun je niet veroorloven om na te denken over jouw verleden, over jouw problemen, over jouw psychische dingen, weet je wel. Dus je moet je focussen op het hier en nu. En ik denk dat dat heel erg gezond is voor onze hersenen. Ja, ja, heel interessant. Helemaal met je eens. Ja, ja nou, je hebt al zoveel leuke, zinvolle dingen gezegd. Heb je, weet je nog iets waar je... Ja, ik, ik had laatst een uh, stukje geschreven voor de uh, Writers Festival. Waarin ik schreef dat de, 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 de maatschappij is op het moment best wel negatief. Met, uh, het gaat allemaal slechter en met klimaatverandering en met overpopulatie. En al dat soort dingen. Het gaat allemaal, iedereen heeft het idee dat het allemaal slechter gaat. Maar als ik naar de natuur kijk, dan zie ik dat alles elke seconde meer en meer en meer groeit. Zo, in dit gesprek nou, alle planten zijn ietsjes groter. De, alles, de bron van elke rivier is heel erg puur. Elke regendruppel die uit de wolken komt is helemaal puur. Dus alles wat uit de aarde komt is helemaal puur en nieuw en uh, fris. En ik denk dat we ons daarop moeten focussen. We kunnen niet dat vernietigen. De mensheid kan nooit die kracht vernietigen. Nee, precies. En ja, misschien als mensen, ik hoop zelf altijd, als mensen zich meer gaan verbinden met de natuur en meer die, dat avontuur aangaan en in die natuur, dat ze zich verantwoordelijker gaan voelen over de natuur. Ja, inderdaad. Meer een kentering gaat komen. Ja. ja, ik denk dat de connectie met de natuur begint met de connectie met je lichaam. Als mensen zouden voelen wanneer ze vol zitten en moeten stoppen met eten, uh, wanneer ze uh, moe zijn en moeten gaan slapen, of uh, rust moeten nemen en stoppen met werken, dat soort dingen. Als, we, als er een connectie is met je lichaam, dan is er ook een connectie met um, de fysieke aarde. Allebei zijn fysiek, hè? En uh, ik denk dat dat een goed begin is. Ja, ja precies. Ja, en we zijn natuurlijk voor een heel groot gedeelte verleerd. Hè? Ja. ja, we zitten te veel in ons hoofd, denk ik. Ja. Het is allemaal abstract. Ja. Wow, ja. Nou, um, ja, ik vind het heel interessant. Ik ben, ja, ik ben het gewoon helemaal met je eens. En uh, ik hoop echt dat... dat Mensen steeds meer toch de natuur op gaan zoeken. Dat, dat zie je ook wel echt nu in de maatschappij. Dat mensen steeds vaker behoefte krijgen om in de natuur te zijn. En uh, ja, in, in Nederland wordt het ook wel heel erg druk in de natuur op het ogenblik. Dus, maar van de andere kant denk ik van nou het brengt wel een kentering teweeg. Mensen gaan ook wel zich meer verbonden voelen met die natuur. Dus dat is ook wel heel erg mooi. En uh, ja, hoop, ja, inderdaad. Is dat ook dichter bij onszelf. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En als mensen ook uh, gewoon werken in de stad, gewoon normaal leven hebben. Ik denk dat het heel zinnig is om gewoon tien minuutjes in het park rond te lopen. Dat dat al zoveel goede goeds, goeds doet voor jezelf. Ja, gewoon even lekker de, 
in ieder geval de connectie met de natuur, al is het maar een park in de buurt, maar dat je niet van ja. de bent en dat je bomen om je heen hebt, natuur om je heen ja. hebt. Ja. Ja. ja, want de bomen die, die, zeg maar, die zuigen de negativiteit op. Ja. En uh, die geven zoveel energie. Ja. Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik vind het echt super interessant. Ja, uh, oh, hartstikke leuk. Nou, ja, nog een laatste vraag. Waarom denk je dat Pieter beter is geworden? Oh ja, ik denk dat um, hij had, in het verleden had hij ervaringen met de dood. En bijna doodervaringen. Waarin hij leerde dat um, de dood eigenlijk niks is om bang voor te zijn. En toen in het proces dat hij... Um, uh, dus de dokter zei, je hebt maar 3% kans om beter te worden. Toen zei hij, ik ga liever dood dan... Um, dan zo te leven. Um, toen had hij echt de rekening mee gehouden dat hij doodging. En hij had, was daar niet bang voor. En ik denk dat er heel veel mensen, um, ikzelf ook, bang zou zijn voor de dood. Maar dat neemt heel veel energie in beslag. En als hij je dus niet die energie besteedt aan bang te zijn. Dan kan het lichaam die energie gebruiken om juist te genezen. En ik denk dat dat is gebeurd. Wauw, ja. Ja, dat, uh, ja ik, ik las het ook wel uh, zo in jouw boek, uh, ook dat hij inderdaad helemaal geen angst heeft voor de dood en uh, dat hij ook wel de dood in oog heeft ge- gezien, dat hij, uh, ja. ja, heftig wel, ja. Ja, ja en, en ik denk jullie leven in, in de wildernis dat er misschien ook wel, hij is natuurlijk heel sterk uh, in de loop van de tijd, dus... Ja, en die tijd was ook heel erg mooi. Want wij um, zorgden dat we genoten van elke dag samen nog. Want we dachten dat hij misschien um, snel zou doodgaan. Als hij om half tien nog niet beneden was, dan dacht ik, oh, is hij nou dood? Of slaapt hij gewoon eventjes uit? Dus het was echt uh, een heftige tijd. Uh, maar ook heel mooi. Want uh, we genoten van elke dag samen. En het was heel intensief. Ja, heel, heel intens lijkt me dat. Ja. Wauw. Ja, nou, ik, vond, ik, vond, ik vond het echt heel interessant. En nou ja, ik wens je heel veel succes met je volgende reis en met Pieter. En het was heel ja. erg goed ja, om te spreken. Dank je wel. Ja. ja, heel erg bedankt. Bedankt voor de goede vragen en heel veel succes in Nederland. En veel groetjes aan iedereen. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten... Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter, bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!